0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y bienvenidos a Enclave Sur. Eh, hoy es uno de esos días en los que la indignación y la vergüenza probablemente superen con creces a la pena. Porque si alguien podía creer que el asesinato a sangre fría de dos guardias civiles en Barbate podía pasarse por alto sencillamente con una medallita en el féretro y una condena muy enérgica y muy oficial, pues eh, en fin, se ha encontrado con que las vergonzosas imágenes sobre cómo ha ocurrido todo cómo han muerto esos dos servidores públicos, esos dos guardias civiles, pues esas imágenes las hemos visto todos, las ha visto todo el mundo ese chuleo ese chuteo, ese vacile de los narcotraficantes a los efectivos de la Guardia Civil a bordo de una lanchita a la que solo le hacía falta la cabecita de un multicolor unicornio para darnos cuenta de los medios con los que trabajan, esas imágenes las ha visto todo el mundo. El único que al parecer no las ha visto es el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ...que debe estar ocupado preparando el quinto plan de seguridad para el campo de Gibraltar... ...porque ya ha presentado cuatro. Y como ya ha presentado cuatro, le deben parecer insuficientes los cuatro... ...y debe estar orgulloso de los resultados que ha obtenido. Mayor tomadura de pelo no cabe. Porque la imagen solo es comparable a la de aquel piolín... Atracado en el puerto de Barcelona Mientras los independentistas le pegaban fuego a media capital Y ahora por cierto se negocia con ellos como dejarlos impunes Un disparate Un disparate que solo tiene cabida en un mundo en el que los malos sí que disparan con balas de verdad Y los buenos juegan a las casitas con barquitos de goma y sombreritos de papel Una tomadura de pelo Una tomadura de pelo que avergüenza a la gente de bien pero que todavía no ha llegado a los niveles de indignación que es capaz de soportar el ministro Marlaska. Que se gasta el dinero, pues ¿qué les voy yo a contar a ustedes? Que se gasta el dinero en poner radares de tráfico para pillar a cualquiera con dos copitas de Rioja al salir de una boda, pero que deja la brutalidad de estos casos, de estos delincuentes, para una foto para sus vacíos planes de seguridad. Que ya van cuatro. Cuatro planes de seguridad para una comarca, la del campo de Gibraltar, en la que según el ministro Marlaska no hay impunidad, ni se ha perdido el principio de autoridad. Y puede que sea cierto, porque seguramente lo que se ha perdido es la vergüenza. ¿También? Kiko, Kiko el cabra, es uno de los ocho detenidos y ya se imaginarán ustedes el elemento que puede llevar semejante nombre. Los
1: ver, eh, por favor.
0: Y estos eran hoy los gritos al recibirles en su pase a disposición judicial. Solo han tardado 24 horas en detenerlos a todos. Como han tardado medio minuto hoy precisamente en presentar una gran operación contra la cocaína en la que se han decomisado ocho toneladas en el puerto de Algeciras, que parecía que los tuvieran guardados para enseñarlos precisamente hoy. Todo, todo, absolutamente todo, un solo, un simple escaparate.
2: Y que sepa el narcotráfico, las organizaciones criminales que desde luego han dado con hueso duro y no van... ...a salirse como no se están saliendo con la suya.
0: Pero es precisamente este hombre, es precisamente el, sobre el ministro Marlaska... ...sobre el que se sitúan todas las críticas y al que se pide su dimisión... ...al que le piden su dimisión todas las aso asociaciones de guardias civiles. Le decimos al ministro del Interior que no acuda a Barbate... ...si no es con su dimisión firmada en la mano. Y al presidente Sánchez que destine
2: la administración, que dinero lo hay... ...de una vez por todas, los medios... Y las reformas necesarias para una lucha eficaz contra esta lacra de
0: delincuencia salvaje que es el narcotráfico. Hoy este hombre, Agustín Leal, el portavoz de Jucil, la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil, ha sido entrevistado en Onda Cero. Y en esa entrevista ha he hecho una grave insinuación de por qué se desmanteló en su día en el campo de Gibraltar la Oconsur, que era el cuerpo de élite que tenía la Guardia Civil con 150 miembros especializados en el campo de Gibraltar. ¿De dónde viene el hachís? De Marruecos. Las plantaciones más grandes de hachís están en las montañas del norte de Marruecos. En Marruecos no ocurre nada que no sepan sus dirigentes. Ese hachís viene para aquí, ese hachís, el Ocon, lo estaba parando, estaba consiguiendo ganar la partida, estaba restringiendo la entrada de droga para nuestros jóvenes con mucha efectividad. Ahora hay que ver quién se beneficia del hachís y a quién le perjudicaba que el Ocon frustrase su negocio de drogas. Estas últimas horas han sido, como pueden comprender, eh, horas de repulsa desde todos los frentes y todos los sectores, empezando por los ciudadanos y continuando con los sectores políticos. Alberto Núñez Feijó, por ejemplo, ha hecho un alto en la campaña gallega para estar presente en Barbate.
2: Estamos hablando de un presidente del gobierno que en la noche de luto se va a un festival de cine. Todavía no ha venido el gobierno aquí y por consiguiente le pedimos que se vaya. Y si no quiere irse, ¿eh? el presidente del gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes, hay consejo de ministros. El señor Mardasca no puede sentarse en el consejo de ministros. Y se lo pido porque creo que la Guardia Civil y la policía de esta zona, de toda la provincia de Cádiz, tienen razón.
0: Y también desde aquí, desde Andalucía, el presidente Moreno se ha solidarizado con las víctimas y con sus familias al tiempo que ha pedido llegar hasta el final en la investigación de este caso. Es urgente y también es imprescindible que el gobierno depure responsabilidades y que depure responsabilidades al máximo nivel. El alcalde de Barbate había avisado de la presencia de narcolanchas en el puerto. Los alcaldes de la zona habían denunciado que la Guardia Civil carece de los medios necesarios. En un país como España, un país occidental, ¿cómo es posible que nuestros cuerpos de protección, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que la Guardia Civil tenga que salir con una Zodia de escasamente 5 o 6 metros, precisamente para neutralizar una narcolancha que tiene 12 metros y cuatro motores? Son las 14 y 37 minutos de la tarde de este lunes y hasta las 3. Vamos a analizar lo, lo ocurrido en Barbate y lo hacemos con Juan Carlos Blanco, que es asesor y experto en comunicación, y con Juan Esteban Poveda, delegado del Economista, en Andalucía. En Clave Sur, Manuel Prieto. Juan Carlos Blanco, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Esteban Poveda, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, ¿cuántas cosas han ocurrido? ¿Cuántas dudas encima de la mesa? ¿Cuántos reproches? ¿Cuántas preguntas? ¿Cuántos datos eh, por saber? Yo no sé si nosotros podemos hacer un ejercicio de qué es lo que ha pasado, pero yo creo que las imágenes son suficientes para ver que algo raro está pasando. Es decir, eh, las preguntas sobre qué hacían guardias civiles en una noche de lluvia con una barquita de juguete. Eh, no sé si podemos de, de, de juguete.
2: El vídeo que hemos visto es terrible. Es terrible. Es demoledor. Es, es terrible. Es que yo no ese sé. Ese vídeo refleja perfectamente un fracaso. que es el fracaso ni más ni menos que del Estado de Derecho. Por dos cosas. Por lo que sale en cámara y por lo que no sale en cámara, pero oímos. Por el.. la abismal diferencia de medios. A los que se con los que se manda a luchar a la Guardia Civil contra organizaciones bien pertrechadas, bien organizadas, con medios, materiales potentísimos, ellos con una barquita, como tú dices, y luego por el público jaleando. Es tan terrible uno como lo otro. Es, es demoledor. Es, ese es el fracaso del Estado de Derecho. Ni, tan, ni, el, ni España como Estado <coughs> tiene los medios, ni la fuerza legítima que tiene la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado en el monopolio del uso de la fuerza para imponer la ley en esa zona pero es que hay una po es,
0: es una evidencia es que no hay... tiene que el Estado no tiene la pero, fuerza para pero
2: el... la cara B es que hay un sector de la población que está allí muerta de risa jaleando, aplaudiendo bueno, que es absolut gente, absolutamente eh, desafecta a la ley, al orden y a, y a y a la más mínimo sentido de la decencia y de la humanidad con un agravante. Lo que se está jaleando es un negocio, el tráfico de drogas, que en términos jurídicos cuando vamos a un, ju a un juicio a un delito contra la salud pública. Se está jaleando un negocio de la muerte. Se está jaleando una industria que mueve miles de millones de euros que se basa en, per en el perjuicio... A la salud de los ciudadanos, en la muerte, en miles de familias destrozadas, en miles de jóvenes con problemas mentales, en adicciones, en todo eso es lo que se está jaleando ahí, que la gente, como si fuese una corrida, pero una esto, vaquilla.
0: Pero esto, Juan Carlos, que lo vemos como lo acaba de describir Juan Esteban Povera todos tan claramente es decir nos parece que es una aberración Es decir ver que los cuerpos de, y fuerzas de seguridad del estado de tu país de tu nación pues van de esta manera mientras los malos eh, funcionan de, con últimas tecnologías con eh, motores de no sé cuántos centenares de caballos esto que lo vemos todos ¿por qué no lo ve el gobierno es decir qué está pasando aquí o cómo es
1: yo no creo que no lo vea. <ríe> eh, lo que está ocurriendo es estremecedor. El relato que acabáis de hacer, el que eh, la, los adjetivos que la han puesto con este, yo los comparto. Pero los comparto como lo puede compartir cualquiera que haya visto esas imágenes. Eh, <ríe> mira, primer punto. Cuando hablamos de narcolanchas, las narcolanchas decían que yo recuerdo en torno a seis años prohibida. Es decir, es que no podrían ni, ni transitar, uh -huh. ¿no? Pero no solo que transiten. Es que seis de ellas recalan en el puerto de Barbate. Para protegerse de las tormentas del pasado viernes. Y es una llamada de un alcalde a la Guardia Civil en la que ¿Están dice aquí, el alcalde Barbate. Están Mirute, aquí metidos. Están aquí y yo no veo una sola lancha de la Guardia Civil, bueno, de la Fuerza de Cuerpos de Seguridad en meses. Y no lo ve porque la mayoría están averiadas. Y porque lo poco que hay es lo que se manda. No, la mayoría no, el 100%. Porque al parecer... En un caso, en otro no. Pero sí, estamos hablando de noventa y tantos Es decir, que, que, que en cualquiera de los casos las discusiones se si estén estropeadas de 15 que puede haber en la costa, eh, 14 o 13. Mm. Es que es tremendo. Y se lleva aquello que se tiene entendiendo además que, como puede pasar en otras ocasiones, la mayoría de los narcotraficantes huirán. Sí, huyen casi todos. Pero hay uno que no huye que es el que termina embistiendo. Pero todo eso el mismo día en el que se presenta un nuevo plan contra. Sí, el no, ¿lo vamos a
0: escuchar a Marlaska Bueno, primero vamos a escucharle porque eh, yo no sé si esto merece o no que dimita a alguien. Yo creo que sí, evidentemente. Eh, alguien tiene que, es decir, la política pierde eh, todo su valor si no contribuye a la mejora de la, del contexto ciudadano y si desde luego no se adquiere con eso responsabilidades en las buenas y en las, y en las malas. Y hoy, bueno, es un clamor que el ministro del Interior debería dimitir, porque en fin, lleva cuatro planes de seguridad especial para el campo de Gibraltar, pero se le insiste desde todas partes, pero desde luego lo ha aclarado perfectamente.
2: No me planteo dimitir, son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes, pero reiterar el esfuerzo importante en inversión en medios personales y bueno, en medios
0: materiales. Esta, esta, que no, eh, hoy mismo, ahora mismo, hace, ah, ver, hace un ratito.
1: Sí, sí, lo, lo había oído. Eh, la depuración de responsabilidades es una obviedad. Hay que depurar responsabilidades, y ya veremos hasta dónde se llega en ellas. Yo primero quiero que, que haya respuestas a determinadas preguntas, ¿no? Eh, esta que hemos dicho sobre las narcolanchas y que transiten con, y voy a poner el cursiva, pero casi que no había que ponerla con total naturalidad eh, por todo el tramo que va desde toda esta zona de Barbate, Chiclana, el estrecho de Gibraltar, casi que llegando a, eh, sí, eh, ta, sí, también el Guadalquivir. Es que hace unos días también hubo también eh, otro suceso, en este caso creo que con la muerte de, de un narcotraficante bien, pero eso hay que, pero hay, hay que entenderlo Oye, yo creo que también tiene que haber una respuesta más clara y efectiva a algunas de las cosas que se han dicho hoy aquí en esta casa, esta mañana,
0: bueno, sobre el porqué
1: seguro, de claro, la desaparición eso. del grupo de élite que desapareció hace ya un tiempo. Ese grupo había protagonizado eh, un número de récord de detenciones y desarticulaciones de los clanes que se dedican al narcotráfico en el sur de España, en el estrecho de Gibraltar y en sus inmediaciones. ¿Por qué ya no está ese grupo? ¿Por qué hay menos efectivos? ¿Por qué hay que luchar contra narcolanchas que no podrían ni transitar con esas pequeñas lanchas de goma con las que ha ido, como vimos este pasado viernes, la Guardia Civil? Necesitamos, uno, explicaciones, dos, responsabilidades, y tres, unas ciertas garantías, como se ha dicho aquí, de que el Estado de Derecho va a seguir funcionando.
2: Hay una cuestión que no es menor. Voy a poner el foco en dos cuestiones, en dos detalles. Eh... Aparte del tema de medios, falta de medios y demás, hay una cuestión de inteligencia en el operativo, porque mmm, no se podía olvidar, ha hecho Juan Carlos referencia a ella, a un suceso que ocurrió hace apenas una semana en, en San Lucas, cuando uh -huh. muere un, yo lo llaman petaquero, un señor sí, que, un, que abastece de gasolina, que está en el negocio,
0: que en el... está en
2: el negocio. Resulta que, eh, claro... Este señor tiene amigos que también se dedican al negocio y uno de esos amigos era este señor el cabra, el cabra, que el cabra. tú has mencionado, que iban en una... Entonces, hay ese, ese factor de inteligencia de, de a la hora de mandar allí una embarcación en un momento en que los ánimos en, en la otra parte estaban especialmente calientes porque habían visto que esto que habían tenido una baja en su fila, entonces entonces era, era una cuestión de especial riesgo. Luego... Claro,
1: y hay un detalle perdona, Jorge, sobre eso, antes de seguir con el siguiente punto, que creo que es muy importante, ¿eh? y eso es a nivel global, los desafíos de los cárteles a las fuerzas de seguridad cada vez son mayores, no solamente en España, lo estamos viendo casi que cualquier punto de ambos hemisferios. Esto es una realidad. Los cárteles cada día son más agresivos eh, y desafían más a la fuerza de cuerpo se, de seguridad. Y se esconden menos.
2: Luego, en la desproporción de medios, hay un factor que, que uno es evidente y otro que no se ve tanto, pero que está igual de importante. Eh, con el OCONSUR y con otros dispositivos y con constantes operaciones, doy cifras de Marlaska: 19.000 detenidos en los últimos años y más de 20.000 uh -huh. operaciones. Eh, con eso se consigue identificar y atribuir una serie de delitos a unas personas pero eso luego lo tienen que corroborar los tribunales de justicia, este cabra eh, parece ser que, por, está, no tengo confirmación oficial, pero hay información al respecto, que estaba Blanqueo pendiente de, de juicio. De otro juicio por narcotráfico. Juicio? Sí, sí, nos pasa? lo han
0: confirmado en el TSJ.
2: ¿Qué pasa? Que la, la, la maquinaria judicial no sirve de nada que tú detengas a 19.000 personas si no tienes los mecanismos y la posibilidad de procesarlo en tiempo y forma. El mensaje que están lanzando es el siguiente: este señor Caro lo pillan con 40 kilos de hachís. Y a los dos días, o los tres días, o los cuatro días, está en la calle, en un coche de alta gama, consumiendo en locales de Postín, eh, con un tren de vida importante... Y pasan los meses, pasa un año, y ahí nadie le ha pedido cuenta. El tío sigue en libertad, espera de juicio. Claro. Entonces, ¿qué mensaje le estás trasladando al resto de personas que están en el sector? Pues el,
0: que... el mensaje para la opinión pública que el jueves, el día anterior a que esto ocurra, a que esta tragedia suceda, eh, eh, el ministro estaba en el campo de Gibraltar presentando el, Salud, cua el cuarto plan especial de seguridad. Que, bueno, que decía que, que en el que se refería a estos sí, datos, sí, sí. 22 ha habido 22.000 operaciones uh -huh. y detenciones en estos últimos cinco años, desde el 2018. Eh, 22.000 son 13, 13 operaciones diarias cada día, bueno, vamos hoy, a
1: ver, mañana, pero, pasado pero, el martes, el ponerle, miércoles hay que ponerle contexto, eso ocurre desde que hay un recrudecimiento y agravamiento de la situación en el estrecho en torno a 2017, 2018 no, eso no ocurre, a ver Juan Carlos es que hoy el delegado del gobierno que se me han puesto los pelos
0: como, el cap, eh, como escarpias ha dicho ha dicho el delegado del gobierno hoy que es que hasta el 2018 sí que no había orden pero no, que fue a partir no, de no, 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 pues eso ha
2: dicho, bueno, ahí eso ha dicho... Que, vamos a ver, que hay que recordar como eh, por, ver, por, que lo por tierra que yo estuve
1: hasta las reuniones vamos por, ¿qué, qué?
2: por tierra los, eh, no, no embarcaciones sino todo terreno de que llevaban cargamento que abrían camino a cargamento han embestido a patrulla de la guardia civil hay que recordarse de que as se asaltó a un se, se asaltó a un hospital para rescatar a personas detenidas ¿Sí? hay que acordarse de que hay mm, un chorreo eh, de heridos, decir... de accidentes mm -hmm propiciado. Te voy a decir,
0: ser... es que, es que las, las cosas, claro, uno se compromete diciendo, como el delegado del gobierno yo creo que se ha equivocado y tal, Me pues dice, hasta el 2018 había una total impunidad y asistíamos a enfrentamientos permanentes con los, contra los cuerpos de seguridad del Estado. Por supuesto que hay que seguir reforzando y lo vamos a hacer y patatín patatán. Bueno,
1: <risa> bueno <risa> voy a contar <voy> <risa> exactamente cómo es en ese momento. Yo no recuerdo con exactitud la fecha, pero sí recuerdo que... Lo de, recuerdo porque era portavoz del gobierno de la Junta de Andalucía y recuerdo que había un enorme una enorme desazón y preocupación por lo que estaba pasando en el estrecho de Gibraltar y recuerdo reuniones y me tengo que equivocar, pero creo que el ministro era Juan Ignacio Zoido. Y ahí también... Una operación del propio Estado para poner mayor orden y garantizar mayor seguridad. Lo que digo es que casi seis años después, la situación vuelve a agravarse, a recrudecerse, porque no lo olvidemos, estamos hablando de uno de los grandes negocios globales, el crimen organizado, y una de las puertas de entrada a Europa está aquí, en Mira, Andalucía. Pero,
0: pero Juan Carlos, eh, que yo es que no digo que se haya recrudecido, yo lo que digo es que eso no mm, ha disminuido en la vida en 2018 en junio de, de 2010 era ministro de asuntos exteriores Josep Borrell y dijo aquello en la comisión en el Congreso de que es decir que lo sabían no dijo eh, no puede ser que Gibraltar sea el tercer territorio del mundo en renta per cápita rodeado de una planicie de subdesarrollo como el campo de Gibraltar donde empieza a haber serios problemas de tráfico de drogas de contrabando de inestabilidad social es decir lo pues sabía, claro, claro sabía todo el mundo
1: claro que lo sabía todo el mundo y ha habido muchísimas operaciones es que esa es la verdad. ¿Qué ocurre? Que es que estamos en una situación en la que esto, no voy a decir que es incontenible, sino que hay que seguir insistiendo y percutiendo una y otra vez porque ahí tenemos uno de los grandes focos globales de la delincuencia y tiene que ver con la entrada de Pero la Pero que droga. no han hecho nada. Que han hecho
0: muy poco, porque bueno, el día no han, el, hecho nada. Han, hecho, han hecho muy poco, porque entonces no tendríamos a una mujer rechazando una medalla sobre el féretro de su marido Pero y Mano tendríamos no un barquito. No, hombre, no, 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 a, a ver, creo, creo que
1: es perfectamente compatible. Yo creo, que, yo, por muy yo, hacerada, yo creo que
0: el día antes que, yo creo que, el día antes, decir que no, no se ha hecho nada. Yo creo que el día antes no se puede decir esto.
2: La ejecución del plan especial de seguridad para el campo de Gibraltar es una historia, yo creo que podemos decirlo de éxito policial. Una historia es... de
0: éxito policial, eso el día antes. Y claro, eh, por supuesto, las asociaciones de guardias civiles que están allí, que están en el, en el fregado, pues dicen todo lo contrario.
2: Corremos peligro de, de perder el Estado de Derecho en, en esta zona de España, porque el principio de autoridad está todo, totalmente perdido en la calle. Y eso es responsabilidad de los políticos.
0: esto Estos porque no desembarcan en Gibraltar, que hay, es una duda hay que yo una... tengo porque ni las pateras llenas de inmigrantes van a Gibraltar, ni los narcos operan en Gibraltar, ni tienen como base nada que se le parezca a un metro cuadrado de Gibraltar. Todos van para la línea. Para la línea, o para Algeciras, para Barbate.
2: Claro, ahí tienen refugio, tienen estructura, tienen una infraestructura potente. Pero porque no la tienen
0: en Gibraltar? ¿Tiene?
2: Hombre, pues es distinto. Es ¿Sí? distinto Gibraltar Gibraltar, un recinto cerrado, meten la droga allí... A, que a lo mejor no? es
0: que la actuación policial es distinta <risa> también. También,
2: también. Puede ser, ¿no? También. Pero hay un problema... Eh, los datos, de, coincido con Juan Carlos un poco, en que los datos de detenciones, operaciones, vamos a ver se ha, se ha actuado pero no se ha actuado de forma integral, esa, esa actuación policial tiene que estar respaldada por la actuación de la justicia que está bloqueada por saturación y luego tiene que haber una actuación también eh, integral para dar alternativas económicas, social de perspectivas de vida, porque es un círculo vicioso esta economía del narco genera unos cuantos que ganan mucho dinero y luego una una gente que sobrevive gente que sobrevive con eso y pero como sobrevive con poco esfuerzo no salen de ese círculo es decir una pobreza que Y genera porque viven en una
0: planicie de subdesarrollo claro. que diría que diría claro, Borrell que claro. no lo he, que no lo digo yo claro
2: entonces la solución tiene que ser integral tiene que abordar todos los aspectos evidentemente tiene que empezar por donde tiene que empezar fuerza de seguridad del estado aparato judicial que haga cumplir la ley que se cumplan las leyes, que se pongan sentencias que la gente los cumpla pero tiene que ir acompañada de más cosas
0: pues algo más que vamos a hablar un poquito de los agricultores si es que queréis decir algo, a mí me horroriza me horroriza ver pues este chuleo no, el chuleo que ha habido y que se aprecia es que lo ve todo el mundo y ya como además está retransmitido ...por estos vocingleros diciendo... ...mátalos, pásales por encima... ...es, es, es sonrojante... ...¿qué digo yo? Bueno, que pero esto una que cosa, lo decía como anécdota... ...son
1: unos verdaderos mamarrachos... ...que no eh, se le puede identificar al pueblo de Barbate... ¿Sí? ...con lo que hayan hecho estos mamarrachos... ...que en el puerto jaleaban a los narcotraficantes... ...desde aquí también nuestra más eh, firme condena también... ...a una actitud que es social pero que también es sonrojante, es una vergüenza y una humillación para el resto.
0: Sin duda. 14 y 53, volvemos, vamos a hablar un poquito del campo eh, inmediatamente después de este minutito de consejos. En Clave Sur. Manuel Prieto.
1: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112, Junta de Andalucía.
0: En Clave Sur, con Manuel Prieto, para no perder el norte de la política. Primero fue la que dio marcha atrás la presidenta del Consejo de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. La presidenta que vino a decir que la comisión había propuesto una ley de pesticidas con el propósito de reducir los riesgos de los fitosanitarios, pero que eso se había convertido en un símbolo de polarización y ha sido rechazada por el Parlamento Europeo y tampoco había avances en el Consejo de la Unión y por tanto... Había sugerido, había propuesto, había ordenado al Consejo de Comisarios retirar la ley que tanto disgustaba al campo español. La primera en la frente para la Unión Europea, nada más que los tractoristas en varios países han salido a la calle. Pero es que luego han venido apoyos desde todos los flancos políticos, empezando por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Bueno, estamos con el campo... Estamos con los agricultores, con los ganaderos y también con el sector de la pesca en nuestro país, que es muy importante, sin duda
0: alguna. Estamos con el campo, Pedro Sánchez, lo dijo también Alberto Núñez Feijó, que lo ha dicho en varios mítines, también desde aquí, desde Andalucía, el presidente andaluz, Juan Moreno. Son reivindicaciones que son sensatas, que son justas, que son oportunas y por tanto esas reivindicaciones nosotros las apoyamos y trabajamos desde el gobierno andaluz en el ámbito de nuestras responsabilidades para intentar ayudarle. La pregunta Juan Esteban Poveda, Juan Carlos Blanco, es si todos están a favor, contra quién lucha el
2: campo. Vamos a ver, es que hay, ahí hay una, en principio, eh, hay dos situaciones, la coyuntural y la estructural. La coyuntural es la sequía y la crisis de costes. Ante esas situaciones están pidiendo soluciones. Eh, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebró en Córdoba el año pasado, vimos que estamos en universos paralelos, los ministros, dentro de la sala de reuniones donde se diseñaba el futuro de la Unión Europea en tema agrícola hablaban de edición genómica hablaban de una serie de cuestiones y en la calle eso era chino estaban hablando de otras cosas dame agua y dame menos papeles menos burocracia y dame soluciones al tema de costes y al tema de introducción de eh, producciones de terceros que vienen sin aranceles y sin las condiciones de sostenibilidad pero, 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 que tenemos claro. en, la, en la Unión Europea y sobre... La base de, de este debate está en un concepto. Sostenibilidad. La sostenibilidad no es sostenibilidad ambiental exclusivamente, porque entonces tendremos unos parajes maravillosos vacíos. Es sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Si las tres patas, eso se hunde. Y la Unión Europea ha volcado demasiado hacia una pata, la ambiental, y ha olvidado la económica y la social. Yo creo que... Vamos, tengo el convencimiento... Yo tengo mis dudas, Juan. Tengo el de convencimiento que de que... Yo, yo creo que
0: que la... por donde se le aprieta Mira, es por donde echan lo que atrás no en la Unión hacer, Europea. Porque, porque ha echado Porque atrás, sostenibilidad medioambiental, por lo que se refiere al agua, hay
2: cero. Pero porque cero. ¿por qué ha echado la Unión Europea atrás el tema de los fitosanitarios? Tú no puedes obligar a una industria de toda la Unión Europea la industria agraria me refiero a, a los pues agricultores era una cagada
0: con perdón no pues pueden obligarlo porque... a abandonar y, unos y principios activos, de fuera
2: no no a abandonar unos principios activos sin que la industria haya desarrollado soluciones viables efectivas y rentable.
0: Pero no es por eso, Juan es porque tú no le puedes exigir que es lo que todo el mundo ha visto el muñeco del truco, es decir, tú no le puedes pedir a los agricultores de Francia, de España, de Italia, de donde sean que no utilicen determinados productos fitosanitarios y ahora te vienen de Marruecos, de Argelia de, de Egipto, de todo eso con todos esos productos y más entonces, bueno, esto esto es un quedo, ¿no? Mira, esto es
2: tenemos en Andalucía, yo creo que tenemos que estar orgullosos de las empresas agrícolas que tenemos. El último ejemplo te lo pongo en la Fruit Logística que se celebró en Berlín estos días. Una cooperativa andaluza... La haga, va a presentar el producto más innovador de sí, Europa un
0: pimiento con un conejo lo, eso es, lo, he, lo he visto eso es. por ahí le pues, falta conejo, al pimiento este hablar pero bueno.
2: pero bueno, esa es la punta de lanza de otras muchas cosas que hay que tenemos una empresa agrícola de verdad de las que sentirnos orgullosos, que están ya, innovando pero,
0: pero es que me parece a mí que en todo esto ojo, eh, que yo, 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 yo creo entender que aquí hay dos tipos de agricultores el que no sobrevive que son muchos son pequeños propietarios, pequeños campesinos, pequeños agricultores que tienen propiedades en las que ellos ven que hace años les daba para vivir en una familia y ella no y ahora les compran las naranjas a céntimos y luego valen cinco en el supermercado y luego están los grandes que con las subvenciones de la pac pues dejan la mitad de sus tierras en que son a lo mejor 50 hectáreas de bueno, tierra
2: son un bueno, agricultor lo que quieres cultivar
0: bueno depende cultivar de qué depe, de, de, de de agricultor hay dos tipos pero me parece que hay también mucho cinismo en todo esto es decir vamos a ver de modo que tú te quejas de que los productos vienen de Marruecos pero es que la mayor parte de las empresas que están operando en Marruecos son españolas es que hasta la que pone los plásticos es española. Es andaluza, por más señas. Y el que pone los riegos es andaluz.
2: Porque aquí hay un modelo de conocimiento. Por lo que sea, pero es que me que estoy haciendo una huelga. Me estoy
0: haciendo una huelga contra mí mismo algunas veces. En fin, bueno, todas estas cosas. Bueno, no nos ha dado tiempo. Bueno, otro
1: día digo algo.
0: <risa> otro día dice.
1: <risa> ¿Por quedan Pero... no, porque es un asunto para estar días.
0: Es que está muy chulo este asunto. Oye, pues te comprometo el lunes que viene. Y, y te quito la espina que te he dejado ahí más o menos en medio clavada. En la realización técnica ha estado hecho un jabato Nacho García Rojas. Gracias, Juan Carlos Gracias. Blanco. Gracias, Juan Esteban Poveda. Les dejamos con Julia Utero. Hasta el lunes que viene. Adiós.